0: ¿Cómo estás Paco? Muy bien. Bien, bien, bien. bien, bien. Sí. Eh, Hoy de, de festivo raro, porque bueno, ya uno ya no distingue los festivos de, sí, no. de, de los días, los festivos. No. Y además se habla sí, de... Yo, esta semana ha tenido además mi hija cinco días seguidos sin, sin ir al instituto, entre una cosa y otra. Y ella que va a los días alternos y tal, pues hoy debería haber ido al instituto, pero como efectivo no va, mañana no le toca. Por lo que ha tenido ahí un puente largo de cinco días, pero no, no, ya no, ya no distinguimos. Pero bueno, si nos confinan, dicen que los colegios e institutos sí van a seguir abiertos.
1: Hombre, eso, Por alguna razón, eso es imprescindible. Si alguien nos escucha del futuro, estamos en plena pandemia del coronavirus. Se habrá olvidado para cuando.
0: Sí, eso, eso hace hace poco escuchaba un, un, un podcast de, de Diego Salgado y Elisa McCausland de los chicos. Ah, de sí. que, tele, que habían escrito el libro este y hacían un. Tiene un, un libro sobre,
1: sobre Wonder Woman, ella, y uno sobre, sobre Supernovas,
0: Cinecita Ficción. Eh, exactamente, y el de que estuvieron. Vamos, que de hecho es que ellos estuvieron en el museo conmigo el 7 de, de marzo.
1: Porque eso es una cosa que no hemos dicho, tú haces cosas
0: en museos, pero luego, luego sigamos. Estuvieron contigo y. El 7 de marzo, ¿no? Presentando el libro y estuvimos hablando del libro y tal y cual y hicieron un, un, en el podcast este que tienen ellos eh, sobre, la, sobre la pandemia ¿no? y sobre cómo la, la pandemia del 1918 en la cultura, en la cultura popular es, estaba totalmente inexistente uh -huh. y hay gente a la que tú le dices que en el año 1918 hubo una pandemia con características muy similares a las de ahora. Y directamente ni lo sabe.
1: Sí, sí. Yo
0: solo conozco una novela. Y ni el cine, ni, ¿No? ni las series, ni la literatura, ni. Y entonces era muy era muy interesante el, el podcast, por eso, porque, porque un poco hacían repaso de, de datos y cómo había quedado completamente ausente de, de la producción cultural, que hombre, obviamente estaban en plena. casi en plena primera guerra mundial, ¿no? Pero.
1: Bueno, estaban en Primera Guerra Mundial, esa es, la, esa es la historia, por eso se llamaba Gripe Española. Pero pero es muy curioso, sí, es un es un capítulo de la historia que queda así un poco en el aire uh -huh. y que no... y que claro, supongo que luego con el la, la alegría del final de la guerra... No te ibas a
0: poner a... Claro, desapareció. Sí, y si vas sí, sí, a ponerte
1: sí. a hablar de la guerra o de la, pan, o de la pandemia de gripe, pues quedó un poco así a la a, a que bueno... La guerra causó... Más tragedia humana, probablemente. Es decir, el número de muertos sí, fue sí, sí, enorme, sí. pero claro, no es lo mismo morir despedazado en, en una trinchera en Francia que, que morir en la cama, aunque mueras de gripe española. Y, y de la,
0: hecho, por la... algo fueron después los felices años 20.
1: Exacto. Porque... Sí, sí, exacto. De ahí viene una cosa que parodia muchísimo. Hay una novela de ciencia ficción que se llama La Guerra de la Salamandra, que parodia toda esa época. Las novelas del año treinta y tantos, ya, ya, bueno con el, el nazismo en las puertas y estas cosas, parodia el nazismo y parodia los años 20, claro, parodia todo esto de por qué, ¿Por qué estás feliz, o sea, ¿qué, exactamente qué, qué ha pasado. Bueno, ¿tú sigues sin ser doctor?
0: No, Te no, lo voy no. a preguntar siempre. Desde la última semana no, no, avanzado no mucho. ha avanzado he mucho. <ríe> no, hemos avanzado mucho. Me he matriculado ya, para tengo que pedir el... Ya estoy matriculado, eso sí. Poco a más. este
1: paso vas a defender la tesis por Zoom.
0: Eh, no, ya lo están haciendo. Sí, ya me imagino, claro. Ya, ya lo están haciendo prácticamente todos los doctorandos actuales. Están todos cogiendo fecha para para Zoom. Es, para
2: eso.
1: es muy simpático, ¿no? Estas cosas. Que además, también lo comentaba ayer, de, 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 hablaba en un canal que estoy con gente, de que estas cosas que, que son imposibles hasta el día que nos toca hacerlas sí, y resulta sí, sí. que eran facilísimas de hacer. No era, no era ninguna imposibilidad. Lo de la educación a distancia era una cosa como se va a hacer eso y, y no te queda más remedio. Cuando lo haces, pues
0: pues Pero sí haces, estaba, estaba leyendo hoy que hasta Google quiere sacar certificaciones oficiales universitarias.
1: Bueno, y el teletrabajo también. Claro, una cosa súper complicada, difícil, ¿cómo íbamos a gestionar el teletrabajo? Pero al final resulta que es cuestión de ponerse y, y sale. <risa> bueno, vamos sí, sí. a entrar en la película de hoy. La película de hoy es una... La verdad que aquí nos hemos pasado un poquito. Y mira que hemos hablado el año, pa el año pasado en Marienbad pero esto es... es duro, ¿eh? La película de Andrei Tarkovsky del año 1986,
2: Sacrificio. Dos horas y veinte de película, que son uh -huh. como seis. La sensación es de seis horas de película, una cosa así. Eh... no le voy a mentir a nadie, esto es duro, ¿eh? A mí me encanta.
1: Y la primera vez que la vi me quedé pegado a la tele. Pero si tú me hubieses preguntado antes de volver a verla, que la vi hace un par de días, si me hubieses preguntado, te hubiese dicho que la película dura tres horas y media. Eh, la mm. película dura dos horas y veinte minutos aproximadamente. Sabes, me, me, le añadí una hora. La vi fascinado por la segunda vez también. Pero bueno, es de entrenarse,
0: ¿eh? No es velatar. Que es, es, es uno, de los que eh, vamos a hablar, creo yo.
1: Y no es tampoco este filipino que se llama Love Días.
0: Las Días, sí, sí, también, también. Que son
1: como nueve horas las cada película. No es eso. Sí. Pero bueno, es una película uh, extremadamente personal. Fue la última película de Tarkovsky. Murió poco después de cáncer, con 54 años, además muy joven. La película es Sacrificio, que además, curiosamente, Andrei Tarkovsky es un director ruso. La película es sueca. Uh -huh, Pero es sí. sueca, sueca, que, que casi parece de Berman en alguna ocasión. ¿Sí? <ríe> y el argumento, tengo aquí escrito el argumento y el argumento, son tres párrafos. Porque escribí tres párrafos. El argumento es la cosa en dos frases. Se podría resumir el argumento de una película de dos horas y veinte minutos, lo cual estuve muy simpático. Alexander, antiguo actor retirado y ahora ensayista, cumple años y familia y amigos se reúnen en una gran casa. Cuando empieza la película, está con su hijo, que, al que llaman pequeñín, un niño muy pequeño uh -huh. efectivamente, que no puede hablar por una reciente operación. Con él que está plantando un árbol. El niño y él plantan un árbol, además muy muy como esquelético. Otto el cartero aparece y los dos en en una extraña conversación filosófica no se sabe si es de broma o va en serio. Más tarde, un anuncio en la radio y televisión dice que se ha desencadenado una guerra, posiblemente seguida de un holocausto nuclear. Alexander promete a Dios antes había dicho que no creía en Dios o que mantenía una relación con él no existente, no que no creyese que lo sacrificará todo, a su hijo a su familia, a su casa, a su voz y salva al mundo. Otto, a su vez, le convence de que María una de las sirvientas de la familia es bruja y si se acuesta con ella podrá salvar el mundo. Hexa, además, es la uh -huh. palabra que usan. Que... Alexander va a casa de la mujer y consuma la relación. A la mañana siguiente todo parece normal. Alexander se despierta, engaña a su familia para que se vaya a dar un paseo y cumple su promesa, quemando la casa.
2: Uh -huh.
1: Una ambulancia aparece de pronto y se lleva a Alexander. La escena final, muestra a Pequeñín que está acostado bajo el árbol del principio y habla por primera y última vez en la película. En la traducción de en Movies, al principio era la palabra ¿por qué es eso, papá? Eh, yo supongo uh -huh. que la traducción sería al principio era el verbo, el ¿por, verbo. Qué? ¿por qué es eso, papá? Lo cual es, deja claro una cosa. Esta película es extremadamente religiosa. Uh -huh. ¿En qué sentido es religiosa? No queda nada claro. De vez en cuando también para que la gente eh, lo tenga claro, el que haya llegado hasta aquí después de mi advertencia, en ocasiones aparecen escenas de lo que podrían interpretarse como la destrucción provocada por la guerra. Uh -huh. No tienen nada y que ver con bien. el argumento de la película. No se sabe exactamente lo que es, si es la posible destrucción, lo que Alexander imagina que podría pasar, o una visión poética de la guerra. La película es extremadamente poética. La voy a intentar describir. Tiene solo 115 planos.
0: 115 planos,
1: sí. En la primera escena, ¿qué es? Preciosa, es un plano continuo de unos 11 minutos,
0: un poco más. Me, menos, 9 nueve, nueve y medio. Bueno, a lo que, lo que, a, a lo que llegaban lo, los, los, los rollos de cine en la época.
2: Y
1: eh, es una preciosidad y es continuo. Son nueve uh -huh. minutos de ellos hablando. Bueno, él le habla al niño, que es el pobre, como no puede hablar, pues está condenado a, a oír a su a padre escuchar. El, hay una diferencia de edad además como muy importante entre el padre sí. y el niño el, el, el padre es muy mayor y el niño es muy 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 pequeño tendrá unos cinco años, una cosa así uh -huh. y luego el, el, la, hay una, una de las escenas finales, es la, cuando arde la casa, que también duran como 6 minutos y algo sí. el, un, un plano en que la casa está ardiendo continuamente, la cámara está muy lejos y todos los, se están moviendo como hormiguitas eh, debajo bueno, yo, al contrario de lo que hago habitualmente, yo me limité a ver la película. Tomé un par de notas en plan, pasa esto raro y nada más, pero no me paré porque además es una, una película que si te estás dispuesto a pararte, te paras cada dos segundos.
0: Sí, sí, puedes estar parando cada, cada dos minutos apuntando una frase que han dicho, un concepto, una idea. En ese sentido, la película es muy densa.
1: La película es lenta deliberadamente, es la... Eh, se entiende que es, no sé, la mirada de Dios o algo así, o, uh -huh. o el universo mirando a estos personajes. Los personajes son seis o siete, eh, los miembros uh -huh. de la familia, un amigo, o que no se sabe muy bien cuál es la relación con la familia, es médico, pero el niño, pero eh, en su maletín de médico lleva una pistola también, que no se uh -huh. sabe exactamente por qué, la hija de él eh, y ella, la mujer, que se entiende que era actriz también, o que se casó con sí. el actor. A pesar de lo que he dicho, la película es súper densa porque pasan muchísimas cosas, pero lo que pasa uh -huh. es todo totalmente psicológico. Uh -huh. Los personajes están. Hay muchísimo enfrentamiento familiar que se manifiesta, pues, por ejemplo, en que nunca, rara vez miran en la misma dirección. Cuando los ves a dos o tres juntos en el sí, mismo en plano. El sentido
0: es una película muy. muy, por decir, teatral. Es súper teatral. Sea, sí. sin que esto sea algo, digamos, negativo, ¿no?
1: Es teatral, muy de Berman.
2: La
0: uh -huh.
1: cosa esta de que hay un personaje mirando hacia, en dirección a la cámara y otro está de perfil y las caras se conjuntan, lo hacen varias veces, uh -huh. es una película, hace una cosa que no se puede hacer en el teatro, es una película súper consciente del espacio, uh -huh. la cámara los recorre enamorado del espacio y lo va dividiendo subdividiendo y a veces va a buscar a los personajes, luego vuelve a otro
0: de hecho de hecho incluso hay un, hay un momento que, que incluso la cámara toma el punto de vista de un, de un personaje como si fuese eh, pues eso, pues el propio, un poco como hablábamos el otro día, ¿no? en el guialo en el también que lo hacían, el, el que la cámara eh, eh, hay un momento en el que coge el personaje de la, de la mujer de, de él y, y durante un, un par de minutos me estoy fijando que la cámara, digamos, es el punto de vista del personaje y de repente pues deja de serlo y ya se va hacia, hacia otro lado. En ese sentido, por eso decía lo de que, de que es teatral, pero no en el mal no, no en no el sentido. sentido. Es un texto que perfectamente se podría llevar al teatro, porque es una película que tiene muchos eh, soliloquios, no muchos mm -hmm. personajes contando historias, que... no, contando diferentes historias, el cartero, no, que está siempre contando historias como eh, sobrenaturales, por ejemplo. Eh, pero claro, donde la imagen eh, 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 tiene mucha fuerza y no se queda en un, una teatralidad. No es una teatralidad.
1: No plantaron la cámara y la dejaron. No, no. La escena inicial, por ejemplo, cuando están plantando el árbol, la cámara se va moviendo siguiendo los personajes y el uh -huh. movimiento además... Es una cámara muy, 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 muy elegante, además. Uh -huh. Muy, muy, muy obsesionada. Es una cámara preocupada por el espacio, además. Es una cámara... Uh -huh. sí, sí. Divide la casa, por ejemplo. La recorre como... Cuando está en el interior de la casa todas esas escenas, la cámara recorre la casa como como es un punto de vista objetivo, desapasionado en la mayor parte de las ocasiones, pero además muy consciente del espacio. No, 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 no es una cámara como la que era de... Rojo, rojo oscuro, que era una cámara mucho más activa, ¿no? No, esta cámara uh -huh. está haciendo cosas, eh, pero es como más objetiva, ¿no? Como más extraterrestre, uh -huh. como más alien, como. En, en muchos aspectos da la impresión de ser el eso el punto de vista de, de Dios en muchas ocasiones, ¿no? Uh -huh. De que, bueno, de pronto me fijé en el drama de esta familia, ¿no? Y ya, te, ya digo, hay mucho conflicto. Otto es un personaje graciosísimo, que es el cartero, que trabaja a tiempo uh -huh. parcial de sí. cartero para mantener su hobby, que es estudiar historias. Eh, sobrenaturales. Y cuenta varias. Por eso está convencido de que María es bruja, que es una uh -huh. de las sirvientas. Y luego hay muchísimos, muchísimos... Todo el diálogo inicial comienza con Nietzsche, hablando del eterno retorno. Pero no se sabe muy bien si Otto está bromeando con Alexander, que es un señor serio intelectual uh -huh. ya mayor. Y la película, por ejemplo, La Guerra Nunca la Muestra. Se oyen los aviones pasar. Pero nada más. De vez en cuando, además, como muy... Ahora toca pasar el avión para recordar que estamos en una situación de guerra. A ver, te, te explico una cosa y ya con esto termino. Hace unos días hice un vídeo y alguien eh, una de las preguntas era cómo preferías la, los libros, si los preferías realistas o fantásticos. ¿no? Y yo respondí que a mí la ficción me gusta fantástica porque el realismo simplemente es una convención y una serie de clichés y una uh -huh. serie de formas de hacer las cosas. Pero que si los haces fantástico hay una opción de purificar los temas y plantearlos así con, con todavía más extremos, mientras que más definidos. Mientras que si tú lo intentas hacer realista, pues se mezclarían, en una historia realista se tendrían que mezclar muchísimas cosas adicionales, mientras que si tú lo haces fantástico, es mucho más fácil definirlos y dejarlos claros, ¿no? Y es lo que pasa en esta película. Esta película no es realista porque es muy teatral. Ya, ya para empezar, uh -huh. ni siquiera aspira a ese tipo de realismo. La cámara se mueve como tú no estás acostumbrado a que se mueva la cámara en una película realista. Y luego, María efectivamente parece ser una bruja. Cuando uh -huh. consuman la relación, flotan en el aire sobre la cama. Sí. Y aparentemente, Dios ha producido un milagro y ha evitado uh -huh. la guerra y ha devuelto el mundo al estado anterior a menos que uno interprete que Alexander estaba loco como una cabra uh
0: -huh. y
1: que ya lo iban a internar
0: y por eso da la casualidad de que aparece
1: una ambulancia por allí.
0: Y que, y que prácticamente pues, las dos primeras horas de película han sido pues una ensoñación, una fantasía una ensoñación suya. suya y lo único que ha asistido realmente es pues, la última media hora, ¿no? Cuando Exacto, le, cuando él se despierta, a, a la casa. se
1: despierta como de la siesta. Uh -huh. Y no, no queda muy claro si es por la mañana, da la impresión de estar desayunando, pero se despierta, ha dormido, no ha dormido en una cama, ha dormido en el salón o en un sofá. No se fue a la cama la noche anterior tampoco, también durmió uh -huh. en ese mismo sofá, pero durmió agitado por la de la guerra, con lo cual podría interpretarse que la película va de que el hombre simplemente está loco o que puestas a sacrificar cosas, sacrificó su propia cultura. Dios creó un mundo donde él está loco y eso es parte del sacrificio que ha hecho, aparte de quemar la casa, su familia y todas estas cosas.
0: Sí, toda esta, toda esta ambigüedad un poco que tú, que tú mencionas es completamente deliberada y, y, y Tarkovsky lo, 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 lo mencionó, que, que su idea era precisamente que la película pudiese tener eh, múltiples, eh, múltiples interpretaciones. Eh, eh, el, tú, tú estabas mencionando lo, lo fantástico, ¿no? Aquí hay, aquí hay un, un componente fantástico por en esa escena que tú dices cuando, cuando él hace el amor con ¿no? la, la bruja y, y empiezan a levitar. El componente fantástico estuvo muy presente en toda la filmografía ¿no? de, de Tarkovsky, ya no solamente en las películas digamos de ciencia ficción, pura y dura, como puede ser Stalker o, o, o Solaris, sino que en el resto de, de, de sus películas. Eh, siempre estuvo el, el elemento fantástico fantástico sobrenatural místico claro aquí ya cada uno ya le puede dar su, uh -huh. su interpretación si es la mano de dios la mano de la mano de los extraterrestres o la misma mente del hombre no como mente del ser humano como un lugar que puede trascender no a lo, a, lo, a, lo, a lo racional y es un poco es un poco a lo que es un poco yo creo que el, lo que venía que decir independientemente del componente religioso y obviamente aquí está muy muy marcado aunque de hecho hay momentos no que el, que el personaje protagonista reza no el, el padre el padre uh -huh. nuestro no y es es bastante bueno y pues era era ruso y aunque bueno que sean rusos aunque sean cristianos ortodoxos pero bueno está muy Está muy ligado, ¿no? De hecho, también, ¿no? Los Reyes Magos aparecen mucho en la. Aparece la Adoración varias...
1: de los Magos de Leonardo Eso. da Vinci en varias ocasiones. La cámara mira, mira al, al cuadro, que es una reproducción, está detrás de un cristal, que es otra referencia
0: religiosa muy, muy, muy curiosa. Que aunque sea algo algo que digamos que en el cine de Bergman, ¿no? si es eh, está menos eh, menos presente, solamente en, en ciertas películas muy, muy concretas, ¿no? Como Los Comulgantes, por ejemplo sí está muy presente en general en el cine verma este contexto digamos tan religioso está menos presente y sí, por ejemplo si sí está más en, en Dreyer, ¿no? que son probablemente ah. dos, de los, dos de los cineastas, en Dreyer directamente hay películas donde suceden milagros, ¿no? por obra en eh, la palabra, precisamente eh, eh, como que un poco una de las últimas frases de esta de esta película, la palabra, el verbo, pues termina no con un, con un con un milagro y, y yo creo que es que bueno, pues sí, pues es, es, es algo muy de muy de un poco de esta de esta zona, ¿no? Entre, eso es, entre, el, entre Dinamarca, Suecia y, y, y Rusia, esta idea un poco de lo de lo trascendental, ¿no? De lo que supera a lo, a lo a lo racional, y que estos tres directores, ya que, que un poco son, como digo, Berman y Dreyer, son un poco los los padres, ¿no? De, del cine de, de Tarkovsky, el propio. El propio Bergman siempre consideró a, a Tarkovsky como su, su heredero, su heredero natural, que, que, que obviamente pues se encuentran con él un poco también con el con el problema en cierto modo de la de la comercialidad, ¿no? Es decir, son son, son cineastas como tú bien como tú bien has dicho al principio, pues muy densos, muy espesos, el otro día no el otro día comentaba alguien en el grupo, ¿no? que quería ver una película de no pensar. Y, y tú mencionabas, ¿no? Que con lo agradable que es pensar, ¿no? Claro, entonces no son, no son películas para ponértelas un día de uf, no te van a pensar, y sobre todo una película como, como, como esta, que, que es curioso lo, lo actual, que es con el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De hecho, en la, en la película directamente hay un confinamiento, ¿no? En la película directamente le, le, cuando hay esta especie de, de, de guerra nuclear, que no se sabe bien un poco... Eh, eh, se escuchan unos aviones y tal y les piden a los a, a los eh, les piden a los ciudadanos que sean responsables y que se queden en sus casas y que, y que el gobierno apela al sentido común ante un confinamiento es decir <risa> yo yo conforme la estaba viendo bien bien volviendo a ver eh, ayer eh, es un poco muchas veces alucinante cómo, cómo hay como hay ciertas películas que parece que de repente eh, casi pues 25 años después una aplicada del año del año 86, y seis treinta y años ¿eh? claro 30, 30 y tantos años eh, de, de repente te hablan de un de un presente como el que estamos como el que estamos viviendo y un poco como como estos eh, como estos personajes pues bueno al principio hay una cierta incredulidad no de, 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 no, de no creerse bien que esto puede estar eh, pasando eh, cómo puede haber claro también una aplicada como digo del año 86, donde quieras que no, pues eh, aunque le aplica no lo explicita, ¿no? Pero bueno, pues el tema de la Guerra Fría pues estaba muy, muy en el auge y bueno, como digo, aunque la película esté ambientada en, en Suecia, porque sin porque Tarkovsky estuvo eh, exiliado, ¿no? Se fue, se fugó de de, de Rusia, eh, no, pudo, no pudo volver. Eh, y bueno pues hizo películas tanto en tanto en Italia como en este caso en, en Suecia con el equipo con mucho con gran parte del equipo técnico además de, de Igmar Berman el director de fotografía la incluyendo el
1: actor principal creo que el es actor de Bergman.
0: principal sí sí el actor principal el, es el de la del matrimonio no esta de es la miniserie no esta de de un matrimonio, el director de fotografía Sven era el director no habitual de, de Ingmar Berman y la diseñadora de vestuario, por ejemplo, también en una película, pues también una película de, de época, en el sentido de que, bueno, no, no dejan claro en qué época tampoco, no sé si de allí llegan a dejar claro, pero bueno, no,
1: no, un en, poco esta, por... no. en, en no, esta no. no en, en, pero... incluso, incluso el modelo de la ambulancia
0: te parece súper antiguo. Claro, y, el, y los ropajes de, que mm. lleva, sobre todo los de ella, ¿no? O se notan los de ella más, son eh... superantes. Sí, sí, claro, son, todo, no, no, son, son como pues un poco de, de inicios del, del siglo XX, como digo, más cerca de, de Fanny Alexander que de, que de una película actual. El
1: único elemento que parece moderno y muy de la época es eh, la cadena de sonido.
0: Mm -hmm. Claro, entonces, y, y creo que lo, es, es otra cosa, esa, esa ambigüedad con la que juega continuamente de, de, de no dejarte claro pues eso, ya no solamente qué es qué es realidad y qué es ficción, sino que en qué época se se, se, se ambienta la, la película, porque bueno, como digo, era una época de, de, de en los 80 obviamente la película no está ambientada en los 80 aunque como como te digo, si sí apela a algo, como la Guerra Fría, por ejemplo, que estaba muy presente ¿no? en ese, en el imaginario de, de, de esa época.
1: En esa época sabíamos todos que íbamos a morir en una guerra nuclear
0: era era el principal el principal eh, miedo aparte es una película que que, que habla mucho de, de, del, del, del tema del de hecho de después que lo, lo, lo mencionaba de bueno él, él, él aquí es un, es un filósofo es un, un filósofo pero también ha sido actor es ha sido actor profesional su mujer es, act es actriz él, él es actor profesional fue actor profesional durante muchos años pero lo dejó no porque mencionaba que no que ya no, que no quería simular no los, eh, los sentimientos de, de los demás y, y, y es una prueba que habla mucho pues sobre las la, la figura de, del artista sobre la civilización no en momentos en los que, que cuestiona
1: muchos comentarios sobre sí sobre la civilización y la violencia de la humanidad contra la naturaleza continuamente es un tema que sale continuamente claro luego el tema gordo es la guerra nuclear, pero él, al principio, cuando, cuando tiene al niño cautivo ahí están uh -huh. sentaditos al lado de un árbol, y él empieza a contar cómo encontraron la casa en la que viven, luego se lanza un, a un todo comentario sobre la violencia del ser humano contra la naturaleza ¿no? y la destrucción del mundo natural.
0: Y donde, y donde la tecnología tiene un uh -huh. papel muy, muy importante, ¿no? plantea un poco este. Ayer te pasaba yo, ¿no? Un, un extracto de un, de un texto de, de, de Tarkovsky. Donde precisamente eh, eh, se mostraba como veía la tecnología con bastante suspicacia, ¿no? Eh, como que, claro, bueno, venimos eh, aquí, bueno, ya, ya habían pasado 40 años desde la bomba atómica, ¿no? Eh, digamos, el, el gran acontecimiento que aúna tecnología y, y destrucción. Pero en cierto modo, el, el Tarkovsky veía la tecnología con bastante, con bastante malos ojos y, y un poco dando a entender que bueno pues que la tecnología eh, sería una especie del, del fin de la de la, de, de la humanidad no es decir él, él, él decía que, 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 que la tecnología podría provocar que, que terminásemos funcionando prácticamente como, como robots no como como autómatas no
1: lo cual es otro punto en que la película es tremendamente actual sí 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 totalmente <risa> es, es increíble porque hoy hoy ese discurso es más profundo el que hace la película que mucho discurso actual sobre actual. los peligros de la tecnología. O sea, la película es mucho más. Bueno, la película es tremendamente filosófica. Eso es una cosa que hay que dejar claro. Los diálogos son
0: espectaculares. Uh -huh. pero, pero claro, es, 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 un, es un poco esta idea que también, también la desarrolla Tarkovsky del, del, del cineasta como. del bueno, el cineasta en general, del artista como, como profeta que eh, lo que hace el tiempo de la película es darle al final la razón, es decir, es lo que estamos hablando, es decir, viendo esta película, es decir, él tenía esta idea, ¿no? De que, de que el artista era como una especie de, de, de profeta, ¿no? una especie de mago que veía ¿no? el veía cosas que los demás eh, no podían, no podían ver, ¿no? y que, que veía incluso pues una especie de, de, de cómo iba a ser el futuro o cuáles eran las preocupaciones de, del futuro. Esto que puede hacer muchas, muchas veces con pues una butad, no de, de artista, de, de artista queriéndoselas dar de, de intenso ¿no? y queriéndoselas dar de, de, de especialito. no de, de la, la gracia aquí es que esta idea que tenía que tenía Tarkovsky de artista como profeta, al final viendo la película casi 35 años después, cuando decimos que, joder, qué actual es esta película y cómo nos está hablando de muchas cosas que estamos viendo nosotros hoy, este año 2020... Al final esto lo que hace es, eh, 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 nos hace entender que esto que decía Tarkovsky en realidad no era ninguna butaz, no era ninguna eh, gana de hacerse el especial ni gana de hacerse interesante y al final llevaba muchísima razón porque, como, como bien hemos dicho, estaba anticipando toda una serie de, de, una, de asuntos o toda una serie de, de temas que hoy en día pues siguen plenamente vigentes. Yo por último, lo, lo, lo que sí también te diría de, en cuanto a, a esta idea también, de, de, del artista como, como un profeta y como alguien que sabe, sabe ver un poco lo que parece no que va que va a pasar es la gran influencia que ha tenido el cine de Tarkovsky sobre todo en ciertos eh, en ciertos sectores no el cine de Tarkovsky en su momento como ocurre en la, en la actualidad pues fue visto como un, como un cine justo ayer leía una, una crítica no escrita justo en el sobre el festival de Cannes donde la película eh, participó y ya la mencionaba pues que la película pues para muchos podrá ser pedante, pretenciosa, una película muy densa, es decir, no, 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 un, un, unos términos eh, que en 35 años no han variado absolutamente nada, podríamos seguir diciendo exactamente lo mismo, pero sí es cierto que sí, un poco se atiende ¿no? a, a al circuito, sobre todo de, de de festivales, de festivales más, digamos, más eh, más gafapasta, ¿no? más eh, más <risa> eh, más inter, más más intelectuales, eh, vemos que, que, el, que el cine de Tarkovsky sigue estando muy, muy, muy presente, aunque sea de forma consciente o inconsciente. Y tú has mencionado antes a Belatar, a, a pero bueno, podemos pues, mencionar a Las Trier, a Tenes Malik, a Kieslowski. Bueno, Kieslowski, ya, pues, sí, sí, exactamente. Quien pensaba era Kieslowski
1: que tiene el, que tiene lo del Decálogo.
0: Claro, el Decálogo, y después la trilogía de, de rojo, blanco, eh, pero azul, azul, rojo. Rojo y blanco, la doble vida de Verónica, es decir, eh, me, 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 en México está hay un cineasta que se llama Carlos Reigadas, uh -huh. que también ve mucho de en Estados Unidos, eh, Gus Van Sant eh, uh -huh. tiene toda una parte de películas donde juega mucho con, sobre todo con la idea, ¿no? De, 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 de la de, pues una, una idea, ¿no? que sé, que se estableció sobre todo a finales de, de, de la Segunda Guerra Mundial poco proveniente de un de Gilles de de, Gilles de luz de un de un, sí, un sí, escritor sí. un filósofo donde empieza se empieza a hablar de lo que se llama la imagen tiempo no se empieza a hablar de de, de un poco nunca pensé cine, te,
1: te juro que nunca sí. pensé que de luz fuese a salir en este podcast pero adelante me encanta
0: eh, un un poco eh, de luz eh, un poco eh, eh, sobre todo después de la segunda de la segunda guerra mundial digamos donde se produce un cierto modo ¿no? está la frase esta famosa no de que no puede existir poesía no después de la segunda sí, guerra mundial de Alfred, ¿no? sí. exactamente después de después de Auschwitz y un poco el cine toma un poco toma ese testigo sobre todo en, re, en reacción no al cine un poco a la, a la gramática digamos del cine americano no de de, de, de la elipsis y entonces empieza a oír de la de la elipsis y entonces digamos se deja se empieza a dejar que eh, la imagen se tome su tiempo ¿no? uh -huh. por eso por eso tú decías antes esta película dura 145 140 150 y minutos y tiene 115 115 planos es decir eh, eh, podemos decir que cada que, que, que el, el plano más corto de la película probablemente dure 20, 20 25 40 segundos es decir algo muy algo muy largo para el, para los estándares no solamente de la época sino para los estándares eh, actuales vamos
1: a ver, para los estándares actuales esta película es un glaciar Se
0: de, depende también del contexto en el que no contexto en el que nos vamos es un, poco, es un poco a lo que a lo que voy
1: el, es fascinante la película sí sí ahora no, no, eso, esta, eso. vista como tiempo es un glaciar claro efectivamente
0: claro entonces, entonces a, a, durante, como digo después de, de esa época eh, de es Delisle es de los que empieza Tarkovsky un poco también recoge eh, eh, un poco la, la tradición de los cineastas rusos que eran cineastas y teóricos a, a, a la vez, y esto es, que esto es muy, es muy importante porque bueno en, en la época del cine mudo, pues los, los rusos son los primeros que se ponen a, a teorizar sobre, sobre el cine eh, eh, los franceses y los americanos eh, están empeñados en crear una industria, y los eh, los rusos son los que empiezan, digamos, a pensar ¿no? el, a pensar qué se, puede hacer con, qué se puede hacer con el con el cine, aunque como te digo aunque tengamos tres películas eh, claramente de propaganda, ¿no? como son eh, el, el acorazado Potemkin en Rusia, el nacimiento de una nación en Estados Unidos y el triunfo de la voluntad en Alemania, tres películas claramente propagandistas, cada una viene de un, de un pensamiento completamente diferente. ¿no? Las, las de Einstein... Vienen más de, de elaborar toda una, una teoría, de elaborar toda una serie de, de teorías y esas teorías llevarlas a, a, la, a la práctica. Tarkovsky pues, no, tiene, un, tiene un libro, se llama Esculpir, Esculpir el tiempo, donde eh, precisamente pues, él digamos, va reflexionando sobre sus propias películas y donde un poco, recogiendo un poco la idea de, de, de Luis, de, de, de la imagen tiempo, ¿no? eh, pues un poco eh, empieza a, a justificar él mismo el por qué eh, ve el necesario eh, esta idea pues de planos eh, muy largos, donde los personajes tengan tiempo a, eh, a expresarse, donde el realismo digamos salte por la, por la ventana. Yo no me veo encontrándome con mi cartero en mitad del campo y ponerme a hablar del eterno retorno y del enano de Nietzsche. No, 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 es, no es algo digamos realista, no, no es algo que, que creo que pudiese pasar de una forma eh, más o menos natural, entonces en ese sentido pues está claro que aunque la película eh, eh, lo justifique en cierto modo pues tomando a un, a un personaje pues que es eh, profesor ¿no? de, de, de filosofía, estética. de estética y, y bueno pues se entiende que hablen esos términos pedantes pues de, yo he yo conocido profesores de estética con los que después tomas un café y hablan perfectamente, son personas perfectamente normales y que hablan normal fuera de la clase, hablan como, 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 seres, como seres humanos normales y no están todo el tiempo eh, filosofando. A la conclusión a la que quería llegar es, es como eh, cuando, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Yo, yo he ido a, a festivales eh, de cine, ¿no? Sobre todo pues, sobre el festival de, de Sevilla, del que ya te, del que ya hablé, hablé una vez, que es un cine, pues festival, en este caso un festival de cine eh, europeo, donde se ve que la huella de Tarkovsky es alargada, es alargarísima largadísima en pues en toda esta idea de eh, largos planos de soliloquios de personajes con, con cuestiones muy muy elevadas no con pues, siempre, con un tono siempre muy desesperanzador no con, con un tono siempre no precisamente demasiado eh, optimista no entonces yo el que el que quiera ver esta película y nunca la haya, la haya visto yo, yo puse en el antes mencionábamos del museo yo puse en el en el museo precisamente eh, el espejo una de las eh, sí. anteriores películas de Tarkovsky puse esa precisamente porque era la más corta de Tarkovsky porque era la más corta de duración no la puse porque era fuese ni la que más me gustaba me, me gustan todas no pero pero era pero obviamente no quería tener a la gente tres horas eh, eh, allí sentados eh, eh, sufriendo esto, y entonces, pero bueno, es una película, como, como digo, que gustó mucho, pero sí es verdad, porque que no son películas, digamos, como para, para animarte para animarte el día, ¿no?
1: Bueno, esta tiene... el. Esta, dependiendo cómo interpretas el final, puedes interpretarlo como un punto de esperanza, ¿no? En el sentido de que él, él, de que él lo ha sacrificado todo, pero efectivamente ha salvado el mundo con su sacrificio. Eh, María sa, sale, corre tras él en bicicleta, pero se detiene ante el árbol y el niño, o sea, en plan... La esperanza de todo el árbol, eh, es una cosa que no hemos comentado, el árbol conecta con una historia al principio donde él le está contando uh -huh. al niño la historia de un monje al que se le dijo que tenía que ir y subir, no sé si una montaña, todos los días a regar un árbol reseco y que tras tres años consiguió que reviviese. ¿no? Hay, un, hay un tono así de esperanza y de sacrificio y de ritual.
0: Y de hecho, incluso en esa conversación al principio hace una, hace una reflexión muy, muy interesante y, y nuevamente muy, muy acorde a los eh, a los tiempos que vivimos, donde un poco, viene un poco a decir que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, eh, uh -huh. si cada uno eh, echamos un, como dice, si, si tú todos los días a la misma hora, eh, eh, todos los días a la misma hora echas ah, un vaso sí. de agua por el desagüe, al, algo, algún efecto tendrá, ¿no? Algún sí. efecto tendrá, algo, algo, algo pasará, algo pasará eh, que, que ese gesto, gesto tan banal, tan nimio, probablemente tenga un efecto en algún otro punto ¿no? eh, y, 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 y habla un poco al principio también de eso, de, la, de la, como una especie de la responsabilidad individual, ¿no? si cada uno hacemos nuestro pequeño sacrificio ¿no? nuestra pequeña parte, no hace falta meterle fuego a la casa, al final yo creo que, que obviamente el, el gesto extremo de quemar la casa, obviamente yo es, creo que es una magnificación un poco de lo que quiere decirnos Tarkovsky en la, en la película con, con respecto al sacrificio, obviamente el, el, lo de quemar la casa, digamos, es un gesto de, demasiado por, tal vez grandilocuente, pero sí es verdad que un poco al principio lo, lo, lo viene a, a decir que el, eso, el sacrificio en realidad tienen que ser esos pequeños gestos, ¿no? Esos pequeños gestos que pueden ir desde echar un vaso de agua todos los días al, al desagüe a la misma hora y no fallar ningún, ningún día. Y eso puede, sin que tú lo sepas, tenga algún efecto en el resto de la, de la humanidad.
1: Hay un hay un énfasis que creo que es continuo en la obra de, de Tarkov, que Tú me lo aclararás porque yo solo he visto dos películas, esta y Stalker. Stalker me parece una maravilla espectacular también. Una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho jamás. Eh, una de las pocas que es capaz de reflejar un mundo extraterrestre. Uh -huh. sí. Y aquí es el ritual, como eso, la labor que repite. Hay una escena... ¿Se, se da a entender, por ejemplo, que la conversación que mantiene con el cartero no es que el cartero llegue y se pongan a hablar del eterno retorno, sino que es parte del ritual. Que él periódicamente se encuentra con el cartero y, y los dos se ponen a charlar en esos términos que ya no se sabe. muy Ya, ya dije antes, no se sabe muy bien si es en serio o en broma, sí. porque no queda claro cuál es el contexto de la conversación. Si los dos están o es que el cartero aparece cada día con, con una historia nueva. Es una conversación con retranca. Sí, 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 pero que por eso que da la impresión de que el cartero lee algo por la noche y aparece el día siguiente y se lo suelta y el otro responde. Y se la comenta. Hay una escena que me encanta, creo, creo que refleja muy bien la película. Que es cuando, a propósito de lo que acabas de comentar de, del vaso, de que es cuando le regala, el cartero aparece y le regaló un mapa de Europa antiguo, eh, sí enorme, que trae en bicicleta. La bicicleta además. Hay, un, hay, un, hay una cosa curiosa con la bicicleta porque la bicicleta requiere esfuerzo para moverla. No uh -huh. es un artilugio que, que se mueva. No es un coche. Salen coches, pero los coches desaparecen casi de inmediato y vuelven a reaparecer al final. Uno de ellos está ya reventado por la explosión de la casa, con lo cual es otro artefacto tecnológico sacrificado. Aparece que a partir de la bicicleta a ya no le gustaban, ¿no? Lo cual <ríe> es sorprendente porque usaba cámaras de cine. Eh, hay, una, hay una curiosa anécdota que aparentemente se empeñaron en usar una única cámara para la escena final. Sí. Se les, se les trabó, dejó de funcionar, tuvieron que reconstruir la casa para volver a quemarla. Bueno, el asunto está que le traen... Y ya, el, el... Ya, ya, ya
0: la segunda vez sí la rodaron con el, dos cámaras. No, no, hombre. Si por si acaso. Parecía
1: lógico usar dos cámaras. Pero el hombre era tan perfeccionista que no se conformó con lo que había. Y la vamos a montar como podamos. No, no. Si no, hay que reconstruir la casa, volver a quemarla y volver a rodar toda esta escena donde la casa aparece y desaparece a medida que la cámara se mueve. Pues está con el tremendo cuadro, lo traes enorme y alguien comenta pero es una reproducción. Y uh -huh. el cartero dice, no, no, es, es un original, es de la época pero no puedo aceptar esto, es demasiado, dice, es, digo, pero es que eso es un regalo. Si no hay un sacrificio, ¿qué tipo de regalo es? Y sí. lo dicen así explícitamente, claro. Todo regalo implica un sacrificio. O sea, o sea, si no hay este sacrificio, no hay regalo. Y además, es, a mí, esa escena de, me, me resulta especialmente llamativa porque lo otro, el, el Alexander se queda como aprendado del mapa y lo como que lo examina. No. Y hay un componente de, de, de comentarios sobre la historia de Europa de que estos países pues, se han peleado, haya ha habido guerras uh -huh. entre ellos. Este mapa, claro, el mapa no es el territorio, que es una, un, no se dice explícitamente, pero se hace una referencia a que, bueno, esto es un mapa, el territorio es otra cosa. Y ahí, por supuesto, al desarrollo tecnológico, al propio colonialismo, a, a mil cuestiones tratadas de una forma súper poética, porque realmente rara, rara vez se mencionan, pero se da a entender en la forma en que Alexander está comentando el cuadro el cuadro no, el mapa, y además en la forma en que el, el resto de su familia lo considera más un objeto estético, ¿no?
0: Además, ahí hace un comentario muy, muy, muy interesante que es eh, que es, que no sé si lo apunté, que dice que un mapa no es la verdad. Ajá, ¿eh?
2: sí, es similar al territorio.
0: Porque empieza a ver el mapa y dice y dice hay que ver que la gente pensaba que el mundo era así <risa> en, esta, en esta época, ¿no? Porque es un mapa de, de, de antes, ¿no? Sí, sí de, de, y pico, algo
1: así se da sí, sí.
0: Sí, no, además es un mapa de Europa, nada más, ¿no? no sí, es, sí, un mapa eh, de Europa. Es, enorme. Es de, sí, digamos, sí. De, de la península ibérica a Rusia, ¿no? No, 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 no aparece, no aparece nada más. Y, y, y dice que eso, que, que un mapa no es. Dice, dice, hay que ver la gente que pensaba que el, que el mundo en esta época eh, era así, ¿no? Eh, y, y, y alguien le comenta dice, bueno, pero a ver, que los mapas no son la verdad. Como diciendo, aunque hoy en día tengamos mapas, digamos, más eh, acordes a lo que supuestamente eh, es la verdad, ningún mapa va a, representar real, va a presentar realmente cómo es el mundo de verdad, ¿no? y eso es algo, eso es algo muy habitual cuando eh, tenemos esa visión del mundo ¿no? donde estamos acostumbrados a ver un mapa de izquierda a derecha, donde Estados mm. Unidos está a la izquierda, de América ¿no? está a la izquierda, Europa está a la derecha, y, 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 y si directamente lo, lo cambiásemos y lo pusiésemos eh, Estados Unidos, eh, de toda América a la derecha el mapa seguía perfectamente válido, pero ya habría algo ahí que nos que nos, sí. eh, que, nos que nos chocaría, ¿no? Ya ya el, el el ver a Europa a la izquierda y a Meri... y en cierto modo eh, es esto habla mucho de cómo de cómo, constru... de cómo, de cómo construimos el mundo, ¿no? De cómo construimos el, el el mundo en nuestra mente, que es un poco de algo de algo que que habla la película y es algo de lo que hablan eh, también ellos al principio con el con el con el cartero, ¿no? De cuando de cuando hablan de, de, de tener un sistema no de tener un sistema para la, para la vida no de tener un sistema para la existencia porque es la manera digamos como de sobrellevar no la, la angustia existencial que podamos tener y entonces en, en cierto modo el mantener cierto cierto orden en nuestras eh, lo llaman así lo llaman un, el tener un, un, un sistema y como como una idea universal no como un concepto universal de que es una manera de, de, de sobrellevarnos hay que yo creo que el que el mapa representa muy bien esa idea de algo completamente sistematizado, pero que a su vez eh, completamente continuamente cambiante, ¿no? porque eh, eh, por mucho que por mucho que nos empeñemos en, en que un mapa, con la, te la tecnología actual que tenemos en 2020, se acerca mucho a la realidad, por mucho que tengamos Google Maps uh -huh. eh, y, y Google Earth, donde podamos ver ya con todo lujo de detalles, eh, de montes, ríos y, y, y lagos. Y, o sí, más avisales en el, en el mar, aún así no vamos a lograr nunca, digamos, aprend aprender totalmente el mundo, por mucho Google Maps y, y, y Google Earth que tengamos, que se intente asemejar. Por eso, esas necesidades ¿no? del ser humano de sistematizarlo todo y de buscar siempre eh, la etiqueta, el cajoncito ¿no? donde, donde meter esta idea para que encaje y podamos, eh, y podamos entenderla. Es otra, es otra idea. Muy, muy interesante que, que es obviamente que esto, contrasta, que esto contrasta mucho con, con esa idea de civilización ¿no? con esa idea de, de sistema organizado con el que este sistema organizado social que tenemos que parece ser que es el mejor que jamás hemos tenido hasta que venga otro que lo supere pero que en realidad no somos incapaces de, de, de imaginar es decir es como si tú o alguien del del mundo feudal le hubieses hablado de de un sistema democrático representativo pues obviamente era algo directamente inimaginable y yo creo que, que, que es algo que, que es algo está pues estaba muy presente berman y, y aquí que es esa idea de lo de lo de lo, de lo inasible, no de lo de lo que de lo que por mucho que nos empeñemos no, no podemos llegar a, a imaginar no que por mucho que nos y ahí el sueño yo creo la idea de la idea de los sueños la idea de, de, de las ensoñaciones no que aquí vienen Muchas veces marcadas, ¿no? Con un blanco y negro, que en realidad no, no, es, eh, no es blanco y negro, porque según he leído. En imagen parece de vez en cuando tiene como una especie de, de ensoñaciones que no están rodadas en blanco y negro, sino están rodadas haciendo que todo lo que haya en el plano no tenga color. Ajá, Entonces pues, crea, sí, sí. crea, crea, crea un, crea, un efecto muy raro, porque tu ojo se da cuenta de que no es, de que no es blanco y negro, de que hay como unos algunos atisbos de, de color eh, por ahí pero si sí, no tiene esta es, es muy una diferencia de fotografía muy marcada no con la con el resto de y además suele ser en exteriores no toda la, peli toda la película está muy muy en interiores no la parte, menos la parte final y, y los sueños estos yo, representan esa, esa idea de, de, de lo que va más allá no de la de la imaginación de, de lo que va más allá de lo que de lo que vamos a a poder imaginar y un poco conectando de nuevo con la idea antes eh, un poco profética ¿no? que, que tenía Tarkovsky de, de artista. Yo, es una película que, 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 que va, como tú, bien dice, como tú decías antes, va lanzando eh, una cantidad de, de ideas y de reflexiones por minuto que, que podríamos estar, eh, podrías estar parándola cada minuto apuntando una frase, apuntando una idea, apuntando un, un concepto eh, que te podría hacer que la película durase cinco horas perfectamente
1: es que la discusión de la película podría llevar cinco o seis horas tranquilamente sin, sin parar no, no vamos a hablar durante cinco horas o sea, <risa> ya habrás visto que esto no dura cinco horas pero por ejemplo hay, hay a mí me encanta el uso doble eh, triple o cuádruple que hace de cosas por ejemplo me encantan los espejos de esta película porque ninguno funciona bien los <risa> espejos son todos malísimos distorsionan mucho la imagen que están reflejando son espejos como muy viejos y muy antiguos, que dan a entender la idea esta de, de del espejo imperfecto o del cristal imperfecto a partir del cual miramos el mundo, que es una... pasa lo mismo con el cristal que cubre la reproducción de la adoración de los magos, que es un uh -huh. cristal muy malo y además deliberadamente se ven reflejos de luces ¿eh? para que se vea mal, no se ve bien la imagen. Eh, los uh -huh. espejos nunca reflejan una imagen clara, pero a la vez, simultáneamente los usa para seguir con las escenas. Uh -huh. De pronto la cámara se pone a seguir a otro personaje. De pronto ese personaje se acerca a algún tipo de espejo y entonces de pronto vemos reflejado lo que está fuera de la cámara, de fuera del plano en ese momento. Y permite ver lo que está haciendo otro personaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Otto se va de su habitación después de haberle intentado convencer de que María es una bruja? Y hace además un chiste que me pareció... O sea, No recordaba que hicieran semejante chiste, pero Otto se despide diciendo... De todas formas, yo siempre preferí a Piero de la Francesca uh -huh. en referencia es? a Leonardo. ¿no? Y este juego con, es decir, la cámara está continuamente jugando con el espacio, se mueve en uh -huh. el espacio, no es teatral en ese aspecto. Los espejos reflejan deliberadamente una imagen distorsionada y poco visible. La imagen, en buena parte de la película, se desatura hasta un grado brutal, como tú dices. ¿no? De, aprovecha muy bien la, la noche del norte. Porque uh -huh. hay suficiente luz como para que se vea. Esa es la impresión que da y que se vea lo que rodea a los personajes. Pero no tanta como para que parezca de día. O sea, de día, de día, solo es en dos momentos de la película. Al principio, y al acabar, que es cuando se ve el verde. pero uh -huh. Y eso le sirve además para hacer la referencia sin tener que explicitarla a la larga noche del alma. Uh -huh. Y entonces, juega con este tipo de elementos. Es muy poética en ese aspecto. No tiene, no tiene que decir explícitamente las cosas para que puedas empezar a a, a conectarlas. De esa forma, poéticamente, ¿no? Y todo el componente religioso que vuelve otra vez de nuevo a, a jugar con la escena cuando él promete a Dios después del Padre Nuestro es espectacular. El actor lo hace uh -huh. de fábula. Sí, sí, sí. Y sin tener, por ejemplo, símbolos religiosos aparecen cuando él va a casa de María.
2: Uh -huh. que María sí. los,
1: tiene muchísimos crucifijos y símbolos religiosos y y él aprovecha la estancia allí en lugar de decirle, o sea, lo que pasaría es si esta película fuera americana y tú sabes que una bruja puede salvar al mundo, le irías allí y empezarías a contar y tal. Aquí el hombre se empieza a contar una historia de cuando arregló el jardín de su madre. Sí. Que es una historia espectacular porque combina todos los temas de la película simultáneamente y deja la historia inconclusa. Queda inconclusa para nosotros también, nunca sé. Pero ella pregunta por la conclusión de la historia
2: sí. varias
1: veces. O sea, tiene un señor, su, su jefe, bueno, su en casa a las 3 de la mañana. No se sabe muy bien cómo, y además ha venido en bicicleta, no ha cogido el coche. Y lo que le interesa es el final de la historia, ¿no? O sea, él, él termina de contar. ¿no? Además, es una película que él la terminó sabiendo que se iba a morir de cáncer, ¿no? Sí. Sí, 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 estaba enfermo ya durante, la, durante el rodaje. Quiero decir, aparte de ir de la muerte por, por guerra nuclear, va directamente de la muerte, claro. Que...
0: Y además, en el, en el libro este que yo comentaba antes, el de Esculpir el, de esculpir el tiempo, es un, es un libro donde, bueno. Él, él va un poco eh, teorizando ¿no? sobre su manera de, de, de hacer cine y aparte iba hablando ¿no? de todas sus películas. El libro estaba ya, ya editado antes de, de terminar esta película y básicamente lo último que, que hizo antes de, de morir pues fue escribir el último capítulo hablando de, de esta película. Cuando, cuando la película se presentó en el festival de, de Cannes y ganó cuatro premios no pudo ir a, a recoger el a recoger el, el premio eh, de lo de lo enfermo que estaba y vamos es un leído el último el último digamos montaje no o la última copia de la de la película la vio prácticamente ya en el en el hospital medio muriéndose es decir que que yo creo que él, él era muy 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 consciente de de que esta era su última película y que a duras penas iba a llegar a, a terminarla. Y yo creo que es un poco, pues sí, yo creo no. Sí, está claro que todo eso un poco se, se transmite en la película, un poco contradiciéndome con lo que, con lo que he dicho antes, con un cierto halo de, de, de esperanza, ¿no? Un mm -hmm. cierto halo de, de como digo, aunque la película no sea la alegría de la huerta, que no sea una película como para venirte arriba y, y que cuando termine. Eh, entre en ganas de vivir él, él se consideraba religioso él se, él se consideraba creyente él se consideraba una persona yo creo que no, no sería practicante digamos en un sentido estricto, pero sí es verdad que un poco al contrario de, de Berman, donde si sí esa idea de, del silencio de Dios y esa idea del abandono, de que un poco de, de Dios nos ha abandonado y, y ahora qué hacemos con nuestra vida, si Dios no, ya no existe, eh, en cierto modo en, en, en Tarkovsky sí si, si está siempre un poco presente ese, esa especie de, de, de halo de esperanza de que por muy mal que lo hagamos nosotros eh, como civilización, por muy mal que lo hagamos nosotros como sociedad, eh, siempre hay un cierto resquicio eh, de esperanza que yo creo que, que, que en todo su cine por muy desesperado que, que sea siempre está ahí eh, siempre está ahí presente y en esta película pues está claro que, el, que el, la presencia de la muerte está en todo momento bastante, bastante clara.
1: Por eso es simpático que termine con el plano de un niño acostado bajo un árbol Disfrutado tranquilamente.
0: No, la gracia además es que esto conecta con. Eh, ya, obviamente, esto está hecho muy aposta. Conecta perfectamente con el primer plano de la primera película de Tarkovsky, ajá, la ajá. infancia de, de Iván, que es un niño acostado en un, un, que, es un que que un bajo un árbol. La infancia de Iván es una película sobre un, sobre un niño, ¿no? Que eh, ruso. Eh, que eh, pues sufre la, la Segunda Guerra Mundial. La aplica en blanco y negro, con mucha nieve, con presencia, obviamente rusa, eh, con la presencia de la nieve muy, <risa> muy, muy, muy presente, que es algo que, bueno, que fue un poco la, la, la razón de la, del, del fracaso de, de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la, la, un poco como la le pasó nieve, sí, sí. la nieve, ¿no? como le pasó a, a Napoleón. Y, y, y la gracia es, es esa, un poco que la primera película del de, primer largometraje ¿no? de Tarkovsky sea una película precisamente sobre la infancia, sobre la infancia de sobre un niño ¿no? viviendo en esas eh, circunstancias tan extremas y esta última película suya sea una película sobre un señor ya eh, ya más eh, mayor que a su vez tiene un, un niño un niño pequeño, que como tú bien decías antes podría ser su nieto, no no no, no, su, no su hijo y termina, y termina con un plano muy, muy, muy similar al, al de su primera película. Obviamente, eh, esto ya es un poco la, la, la maestría y la coherencia ¿no? de Tarkovsky de darle a a su a toda su filmografía un cierre eh, eh, circular bastante, bastante bonito. Bastante potente. La,
1: sí, sí. En ese aspecto de la película, él, él, había un, por los comentarios que leí, y luego hay un comentario con Kierkegaard también, claro, que él plantean que el, que el Alexander es el caballero de la fe, el que está dispuesto a dar el salto de fe.
2: Uh -huh.
1: Uno se imagina que la misma película hecha por Berman él hubiese quedado, quemado la casa y la guerra nuclear se hubiese producido igual. Sí, eh, probablemente.
2: Probablemente. Aquí da la sensación de que si bien Dios no habla responde de alguna
1: uh -huh. forma. Que conecta de nuevo con un niño que no habla en toda la película porque no puede hablar y de pronto habla. Mm. Y dice las palabras del de Evangelio de San Juan, creo que es, ¿no? Al principio era el verbo, ¿no? Da la sensación, lo que tú acabas de decir, de que la, de que la esperanza está metida en el propio, en, la, en cómo él hizo la película en oposición a cómo lo hubiese hecho una película que de por sí es muy de Berman, claro. Sí, es, sí, sí. En sí, sí. muchos aspectos es muy de Berman. Pero no es de Berman en ese sentido. No es. Recuerdo, a mí me encanta del séptimo sello, la, el final, cuando uh -huh. mueren todos sí, sí. y la muerte se los lleva. No sé lo que dice el escudero o algo de no sé qué, y el otro dice, pero bueno, ya está, estamos muertos. Y dice, sí, 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 nos habremos muerto, pero yo voy a protestar.
0: Claro, claro. <risa> claro. Que además, que además eso, es, eso, es, eso es muy de Woody Allen también. Sí, sí, sí. Parece, parece, ese comentario final parece, parece un chiste. Parece, de Woody, de Woody parece, Allen, un, parece un chiste que haría de Woody Allen en su película. Que es otro fan de, de Berman. De otro me fan me de Berman.
1: Bueno, tiene, tiene esta película que es todo Berman también. Es su parodia de Berman. No recuerdo cuál se llama. Eh. La,
0: tiene varias. Tiene,
1: <risa> sí, sí, pero tiene una que es que sale un plano de Berman así como muy potente. Eh, la, de, la del ruso.
0: Ese Tolstoy y Berman, sí. Eh, eh, la, la última noche de Luchenko
1: Exacto. Aunque, siendo, siendo justos con Berman, hay unos personajes que sobreviven al séptimo sello, lo cual mm. <risa> Tampoco era el hombre tan, tan duro, pero sí que da la impresión de que Tarkovsky está intentando ser poético, está intentando ser crítico, muy, muy, muy crítico, pero con todo el mundo, incluyendo con Alexander. ¿no? Una interpretación de la película es que el sacrificio de Alexander tampoco es para tanto, en la medida en que si va a haber una guerra nuclear, que está no. sacrificando exactamente, que mm. todo se va. Pero dentro de toda esa crítica, es una película, en el fondo, cariñosa, ¿no?
0: Sí, mm, sí, 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 sí. Y además, además, como, como tú has apuntado antes también, es una película que, aunque aunque, aunque estemos aquí hablando de que, de que habla, o y los personajes hablan mucho, ¿no? De temas eh, filosóficos, es una película que, que visualmente eh, apoya mucho esas, eh, esas ideas. En cierto modo, no es una película, digamos, radiofónica, no es una película que se pueda ver con los ojos cerrados, precisamente. Porque eh, y esto era un un empeño de Tarkovsky que no quería tampoco que sus películas fuesen eh, meramente discursivas, ¿no? Que no fuesen meramente personajes hablando de, de, de temas eh, elevados y que la imagen eh, estuviese, digamos, como, como al margen. Es decir, aquí eh, en, en todo en todo momento y yo creo que, que aquí es es donde donde yo veo más el el influjo de cine actual, tanto para bueno como para lo malo, porque al final ocurre un poco como, como decía al, al principio, es decir, esto, todo esto que hace aquí eh, eh, Tarkovsky, eh, pues estos, como he dicho, estos planos tan, tan largos, no estos, eh, estos personajes siempre, eh, hay, hay muy pocos eh, primeros planos en la película, es decir, la cámara siempre está como más, hay primeros planos, pero pero la cámara tiende más a estar, digamos, eh, como un paso hacia atrás, ¿no? Siempre Los primeros panos están muy medidos. Están muy medidos, están muy pensados, pero en general, pues bueno, todo, todo el todo el todo el inicio de la de la película, cuando está el, el hijo con el, el padre con el hijo, eh, plantando un árbol, eh, la cámara está muy lejos, ¿no? Con respecto a, a, donde, a donde, están, donde están ellos. Y, y, y como digo, es algo que estéticamente, eh, ya hablo ya de, de la estética, no, no, no en sí de de lo que habla la película, sigue estando muy muy presente en el en el cine, en el cine actual y como digo, en cierta, en cierta parte de, de, de cine, pues más de, de autor y más cine de, de, de vanguardia. Claro, ten en cuenta que todo esto que, que hace aquí eh, Tarkovsky pues es fruto ¿no? de, 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 de muchos años ¿no? de, de, de experiencia. Pues eh, si recuerdas en Stalker, también son muy habituales los planos muy largos ¿no? de, de, de seguimiento del personaje ¿no? cuando van dando en un travelling muy largo recuerdo eh, o en Solaris también hay, hay mucha pero la, la, la gracia un poco con lo que, con lo que conecta la, la idea que, un poco quiero, que quiero transmitir y conecta un poco con lo que, con lo que decía al principio del sistema es, eh, 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 es curioso como todas estas cosas que en cierto modo pertenecen a un cierto cine arriesgado a un cierto cine, digamos, eh, vanguardista, a un cierto cine transgresor, como a base de, de, del uso, a base de la repetición, eh, se, se termina convirtiendo en algo sistemático. es decir, Cuando tú vas a, a, a un festival de cine de autor, ya sea la Ceminci de Valladolid, o ya sea el Festival de Sevilla, el Festival de Gijón, o. ya. O tú, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a Numax, ¿no? a, a cines donde sabes que vas a encontrarte. Llega un momento en el que todo lo que hace 35, 40, eh, 50 años era vanguardista, llega un momento en el que se ha sistematizado también. Y esto es algo que, co que, ocurre, que ocurre continuamente con, la, con las corrientes artísticas. no Ocurrió con, con, con Picasso, ocurrió con la abstracción, que llega un momento en el que todo eso se convierte en sistema. Todo eso se convierte en, en, un, en un sistema, en, una, en, un, en un lenguaje específico del cine de autor, donde el cine de autor... Pues tienen que ser personajes largos, eh, perdón, planos largos, personajes hablando de forma eh, calmada, eh, personajes hablando de repente eh, de forma incluso un poco extemporánea y poco realista de cuestiones muy muy filosóficas. Hace, hace relativamente hace un, un, par de, un par de años ve, veía una, una película de un, de un director turco que se llama Nuri bigel Zeilan, director que ha ganado el Festival de Cannes y el Festival de Berlín, eh, que hace películas también así como de, de tres horas, sobre un señor eh, que tenía pues, unas montañas turcas, tenía un, un hotelito, pero eh, el hombre era prácticamente vamos eh, filósofo, eh, filósofo premium. Y entonces era, es una película sobre un señor que, que había sido filósofo y de repente, pues, y pero, pero había decidido tener un hotelito, y, eh, un hotelito en, en las montañas y pues dedicarse a pues alquilar sus habitaciones, pero de repente el hombre te soltaba unas parrafadas filosóficas eh, tremendas y estoy hablando de una película de hace cuatro, cinco o seis años, no estoy hablando de una película, pues eso, 30 años después de, de, de Tarkovsky, todo lo que Tarkovsky proponía como algo innovador, vanguardista, eh, rarísimo eh, y poco habitual, en ciertos contextos ya se ha convertido un poco como, 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 como apunta la, la película al principio, se ha convertido en algo ya que forma parte del, del sistema, como, y como dice al principio, el sistema es algo bueno, ¿no? que, que, que algo se, 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 se... nada más que lo dicen así, ¿no? el sistema es algo muy bueno, es, es como que, que algo se sistematice, entonces, siempre me llama mucho la atención. Como estos eh, cines tan aparentemente eh, radicales, eh, aparentemente difíciles de ver, forman parte ya de un cierto sistema. Es verdad que es un cierto sistema que está lejos, eh, no, no lejos, pero sí un poco apartado del, del mainstream, pero eh, que estén apartados del mainstream no significa que eh, tenga una serie como de estilemas, una serie de, de marcas muy claras que no, no lo alejan al final tampoco tanto de lo que puede ser pues un sistema de estudios de Hollywood o de cómo está hecha una película de Marvel con una cierta plantilla tienen muchas películas eh, sobre todo es una broma habitual que tenemos en el festival de Sevilla yo este año en este año no voy a ir no pero otros años sí cada vez que nos encontramos una película de, de, de algún país del este de un de, de algún país eh, que haya sufrido dictadura como eh, comunista y, y tal, eh, hay una serie de elementos que sabemos que nos vamos a encontrar eh, como pues eh, eh, lugares abandonados, eh, lugares decrépitos, personajes moralmente adyectos alguna cuestión sexual eh, siempre un poco incómoda, alguna masturbación escondida, algún. Si, siempre eh, la cámara en el cámaras en el cogote, eso es muy habitual de, de ciertos cine, es decir, es curioso cómo eh, eh, ciertos elementos del cine de Tarkovsky y de ciertos cines aparentemente underground o aparentemente eh, fuera del sistema, como eh, eh, vemos en, en la actualidad, son presa, eh, son presa y terminan y terminan sistematizándose y terminan teniendo una serie de rasgos muy reconocibles que al final, pues, eh, en cierto modo, también cansan, ¿no? También cansan en el cansan cansan en el, en el sentido de que pues eh, eh, saben, no hay ciertos, los cineastas parece incluso saben que para que sus películas sean elegidas en ciertos circuitos eh, festivaleros tienen que cumplir una serie de, de requisitos ya estéticos, cinematográficos, estéticos, que en cierto modo, como digo, ya estaban eh, ya estaban aquí eh, en, en Tarkovsky.
1: A mí yo voy a subir la apuesta que acabas de hacer y te voy a decir que la película es ante todo visual, antes que que dialogada, uh -huh. que los diálogos apoyan la imagen, no la imagen a los diálogos. Sí, 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 sí. La película es visualmente muy chula por lo que la cámara está haciendo. Uh -huh. eh, hay momentos preciosos de ver. O sea, la conversación uh -huh. inicial independientemente... La película se podría ver prácticamente muda.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: No entenderías lo que está pasando, pero el impacto poético de la película sería básicamente el mismo. Los diálogos te colocan en el estado mental que quería Tarkovsky. No es al revés. No está intentando que entiendas los diálogos a través de la imagen. No, no, no. Está intentando que entiendas la imagen a través de los diálogos. Los diálogos te preparan. Como oyes y entiendes de que están hablando de cosas, pues, pues ahí, ahí es donde, donde él va. Hay imágenes que además están entre lo onírico y lo, y lo realista. Uh -huh. Porque, bueno, él sueña en algún momento. Están estas imágenes de la guerra que no se sabe muy bien de dónde provienen, que son extremadamente estilizadas con cierta fascinación por la destrucción y el detrito y, y el barro. ¿no? Pero él, en un momento dado, sale de la casa, ya está anocheciendo, ya, ya estamos en esta zona desaturada, y se encuentra con una versión de la casa en miniatura, colocada ahí en el barro. Y luego María le explica que la construyó su hijo junto con el cartero para regalársela, pero la, pero la casita no está guardada en ningún sitio, está en medio del barro. Está colocada afuera.
0: Que la casita un poco a mí me recuerda, me recuerda nuevamente a esta idea del mapa, ¿no? A esta idea de, de, sí, hacer, exacto, sí. de hacer una representación en, en, en formato manejable de nuestra de la realidad, ¿no? Representa la casa,
1: <risa> pero está colocada en el territorio de la casa. Sí, Quiero sí, decir, sí. no está colocada dentro de la casa. No, no, la tienen en una, no la guardaron. Que el niño se le haya ocurrido hacer eso, pues no vale. Pero supuestamente le ayudó el cartero, Otto. Mm. Es decir, un adulto decidió que el mejor sitio para la casa era allí en medio del barro, en medio de, a la intemperie totalmente. ¿no? Que es un regalo de cumpleaños. Y luego está toda la escena final, antes de que él queme la casa. Pero cuando se despierta, lo primero que hace es llamar por teléfono mm. a, a, a su editor para ir y, y descubre que se da cuenta de que todo está bien. Y empieza a tramar cómo va a conseguir alejar la, la familia. Y entonces, de pronto, toda la acción transcurre en dos planos. Él está por detrás. Haciendo cosas, intentando escapar de la familia y la familia está como desayunando. Y de pronto la hija dice, sabes que Víctor, Víctor es el médico este amigo, se va a Australia mm -hmm. y la, la mujer que se llama Delaida, que me de encanta, se, 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 se enfurece con el con el Víctor de que qué van a hacer, que Alexander es tu amigo no. y es, de pronto es una de las pocas situaciones donde la película usa el primer plano. Porque pasa de un primer plano de Adelaide, pero no es que corte y pasa al otro primer plano. Está mirando a Adelaide y la cámara se mueve hacia la derecha y mira a Víctor. Y de pronto Víctor hace un comentario súper cruel, diciendo me voy a Australia básicamente porque estoy cansado de cuidar de todos sí. ustedes. ¿no? Y mientras tanto, Alexander está de fondo, pasando, se le ve pasar por detrás de la casa porque hay, una puerta, hay dos puertas abiertas que atraviesan la casa, entonces se le ve por el otro lado. Y se sigue moviendo de fondo, haciendo cosas, tramando cómo va cómo los va a dejar y cómo va a prender el fuego a la casa, mientras la cámara parece estar mirando a los personajes en una conversación súper super tensa uh -huh. de desayuno mientras el otro está planeando quemar la casa. Y de pronto alguien pregunta, ¿y el niño? Y entonces él, él de pronto dice, ¿y el niño? O sea, es verdad. ¿Dónde está el niño? No? O sea, no hay que salvar al niño de la casa porque el niño ya se había ido de uh -huh. la casa. Él solo por, por su cuenta, que luego descubrimos que se ha ido... A coger cubos de agua, a regar el árbol este que habían plantado originalmente. Y entonces hay un juego continuo con la cámara en toda esa escena donde él está siguiendo dos acciones simultáneamente. Está siguiendo la conversación uh -huh. del desayuno y está siguiendo a Alexander maquinando, que me pareció espectacular. Y luego está toda la escena final, cuando arde la casa, que tú piensas ¿cuánto le llevó planificar esto? Porque hoy en día tú, pues, tú controlas una cámara por ordenador uh -huh. y hace todos estos movimientos. Y tú dices, bueno, pues estos fulanos estarán en este lado de la pantalla. Eh, es muy difícil de describir porque la cámara está como elevada o se va elevando. No recuerdo exactamente, pero está muy elevada uh -huh. y está viendo eso a los seres humanos desde el punto de vista de Dios como si fuesen hormiguitas moviéndose de izquierda a derecha. Que si voy hacia la ambulancia, si me escapo, vuelvo al otro lado. que aparece María por este lado. La casa desaparece porque la cámara va cambiando el punto de vista. Uh -huh. Pero todo ese movimiento es complicadísimo y la secuencia dura como seis minutos. lo que tú sí, decías seis antes, minutos ¿no? de
0: una cosa, una cosa simpática también es que en el, en el texto este de que escribe Tarkovsky para, para el libro de, de Esculpir el Tiempo, él, él menciona este plano eh, muy, bastante orgulloso ¿no? y cuenta la anécdota de que tuvimos que, que la, la intentamos rodar un día, se atascó la cámara, hubo un problema, no se rodó entera y tuvimos que esperar dos semanas para volver a reconstruir la, la casa. O gran parte de la casa y volver a meterle fuego otra vez ¿no? y él cuenta que estaba muy orgulloso de este plano, o sea, yo creo que tampoco debería ser un hombre excesivamente modesto porque él mismo menciona que eh, este, este plano es el más largo de mi, de mi filmografía o incluso tal vez de la historia del cine <risa> es decir, la, la gracia es que se le olvida que la película precisamente empieza con un plano de nueve minutos y medio, es decir que es tres minutos y pico más largo el de la. Que el plano piral. Sí. Él mismo, digamos, como es. Es curioso esta, esta especie como de inconsciencia de que él, que él mismo se lo, él mismo presume de que ese plano es probablemente uno de los más largos de la historia del cine y se le olvida que él mismo ha rodado uno antes, bueno, <ríe> al amigo, principio de la película, que era más largo, que es tres minutos más largo todavía. Lo que pasa es que este es es visualmente todavía más espectacular claro, el, el, el primer plano desde inicio, pues es, digamos es un travelling, ¿no? De, de derecha a izquierda, es un, es un plano donde vamos durante unos cuantos minutos, lo único que vemos es al padre y al hijo hablando y regando, la, regando el, el árbol y después ya la cámara se va yendo un poco hacia la izquierda y se van un poco a, a, a una pequeña praderita eh, y este pues sí, este obviamente es un plano que requiere que requiere mucho más eh, coreografía al final esto no deja de ser una una coreografía eh, muy muy ensañada que, que en cierto modo conecta con otra idea también que sé que sea del, de la que se habla mucho en la, en la película sobre todo sobre todo la primera parte de la de la película que es la idea de la espera no la idea de, 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 que, de que la vida claro el, el cine eso eso lo dicen mucho los eh, los eh, los actores eh, el cine es un, es un arte eh, muy aburrido de ver producir. Eh, eh, si quien haya estado en un rodaje, no sé si alguna vez ha estado un, en, un, en un rodaje de, de una película o de un corto de lo que sea, es un, eso es un, para por ejemplo, para los actores es muy aburrido porque bueno, mientras hay mucha gente preparando un plano, pues hay mucha otra gente esperando a que se termine de preparar ese plano y los actores digamos pues no entran en, en escena pues hasta que el plano no está no está no está listo para que hagan su, su trabajo. El cine es un es un arte de, de, de esperar, un arte en el que se está siempre eh, esperando. ¿no? Cuando uno termina de hacer un guión, eh, tiene que esperar a conseguir la financiación para la película y puede pasar un año, puede pasar dos y aquí en la, en la, en la película hablan de la espera como, el, como la base, no la base de, 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 nuestra, de nuestra vida, porque en realidad digamos que los, los acontecimientos realmente importantes de nuestra vida, si te pones a hacer cuentas, eh, son cuatro, cinco seis, no, no, no el resto del tiempo has estado esperando entre un hito y, y otro hito y en realidad todo lo que has hecho en medio no tiene de demasiado sentido y en cierto modo también lo dice la, lo, 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 lo dicen eh, eh, uno no debe esperar nada no porque en el momento en el que, que te pongas a esperar algo estás eh, es cuando te empieza a frustrar aquí por ejemplo el sentido de, de estos planos tan largos donde parece que estás esperando no a que a que ocurra algo estás esperando a que bueno pues como, como como se como se dice no en técnica digo acá hay un punto de giro no acá haya algo Ajá que cambia, que cambie, digamos, cambie el destino del personaje y ponga en marcha la dramaturgia, a Tarkovsky pues se la trae al fresco, ¿no? Aquí él, él no ahí obviamente está el punto de giro, digamos, de cuando ellos eh, eh, ven en la tele, ¿no? Que, que ha habido una Que curiosamente la
1: tele no se ve, no se ve no, lo no, que no, pasa
0: no, en la claro, tele, no, 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 se, ve, no se, se ve no se ve Se ve, se ve la luz. Que hay, a me, a me, recordó, me recordó muchísimo a, a otro, una película que por supuesto no tiene nada que ver con esta que es Señales de Shyamalan Ajá. que precisamente, no te, te, si recuerdas esta película eh, no sé si la, si la has visto sí, 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 te, sí. te cuenta una invasión extraterrestre pero desde el punto de vista de cuatro personajes en una granja en una, sí. una, en una casa ya está, entonces este es, es hecho grandilocuente y, y definitorio no para la para la raza humana eh, contado, pero desde el punto de vista de cuatro personajitos que un poco eh, se preguntan que, bueno, ¿qué hacemos con este evento tan grande, no? Y un poco esa idea de, de la espera, ¿no? Esa idea de, de que aquí están de, de que nosotros como seres humanos estamos continuamente espera, eh, 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 esperando eh, a que suceda algo realmente definitorio, que en realidad nunca llega a, a, nunca llega a suceder, no, sino que en realidad sucede pocas veces en nuestra vida. Eh, acontecimientos realmente finitorios eh, y ahora mismo eh, se estropea la grabación y esto no se graba y no se emite no va a pasar nada no, no, va, no va a afectar nada al transcurso de la, de la humanidad eh, sería muy pretencioso por nuestra parte pensar que, que, que alguien ha llegado al minuto 18 aquí o que a la, a la hora 18 o que esto en realidad va a servir para algo pero a su vez, eh, el, como apuntábamos antes, eh, que esto no nos lleve tampoco a la desesperación, no que esto no, 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 no nos lleva a la desesperanza. Es decir, el, el saber que estamos continuamente esperando y que en realidad hay pocos acontecimientos realmente relevantes en nuestra vida, no tienen que llevarnos a... Eh, y aquí, como digo, eh, esa idea de que, digamos, el Tarkovsky alargue tanto lo, lo, los tiempos, digamos, que a ti como espectador te haga... Esperar, te haga estar continuamente esperando a que a que suceda algo eh, definitorio y que sea un, el rezo de un padre nuestro eh, lo que lo que digamos eh, le lleva a un personaje a, a tener una especie de revelación o algo tan banal, ¿no? Como, como un rezar simplemente a un padre nuestro en contraposición con quemar tu casa, ¿no? Como algo totalmente. Mm -hmm totalmente exagerado, ¿no? Y totalmente y, y, y totalmente fuera de, de lugar, que en realidad tampoco va a cambiar nada, ¿no? Porque porque quemes tu me, me me parece muy interesante esta, esta idea de poner estos dos acontecimientos eh, eh, que han ocurrido. El, el, el rezo del Padre Nuestro y, y, y el meterle fuego a, a la casa. Y que en medio de lo que haya es como una como dicen al principio, como una, una espera y como que lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es esperar a que pase algo, pero sin tampoco agobiarse mucho y pensar que vaya a pasar algo. Puedes morir y no haber pasado absolutamente nada en tu vida. Es relevante que tampoco pasa nada.
1: De todas formas, no sé si es porque ya la había visto, pero la película tampoco, tampoco parece estar ni siquiera prometiendo que va a pasar algo no, en no esos no. planos. Los planos son... Súper agradables, como súper relajados. Es decir, pues sí, dura 11 minutos. Están charlando, son dos personas charlando. No es, por ejemplo, volviendo al ejemplo de, 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 la, de la semana pasada, el de Rojo Intenso, uh -huh. cuando sale el cartel de Dario Argento, director sí, 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 sí. de Dario Argento, sí que estás esperando que eso desaparezca no. en
2: algún momento. Eso, eso sí, sí que choca porque, porque es un título de crédito. Pero aquí él. Están hechas
1: sin la más mínima urgencia.
0: Claro que la idea es no esperes nada. No esperes, no, sí, sí, no, sí, no, por no. eso.
1: Es súper. Es eso. Estamos contemplando a estos personajes haciendo cosas. Que de pronto hay una guerra nuclear, que además creo que se produce que a la hora de película. Sí, a la hora, hora, 45
0: minutos, sí. Sí, sí.
2: Avanza muchísimo. Sí. Pero. Pero lo que tú dices. Sí. Pero. Bueno, pero... Pero Tampoco bueno, mucho más,
0: ¿eh?
1: Es decir. Sí, sí, sí. Y ellos pues están con lo suyo y a uno se le ocurre la idea de que puede salvar el mundo, de que hay una forma de que él lo pueda hacer. Pero la cámara es súper paciente, uh -huh. súper relajada. No tiene la más mínima prisa. ¿no? Igual que toda la escena final donde quema la donde quema la casa. Es decir, pretende que te fijes en lo que está pasando. Pretende que, lo, que mires el mundo, ¿no? Que estés sentado tranquilamente contemplando, ¿no? Que claro... Vuelvo otra vez con la preocupación tecnológica de Tarkov y con la prisa. Uh
2: -huh.
1: la, de, la de, no, no, no hace falta tener ningún tipo de prisa. No, mira, ya está, está aquí. O sea, ¿no te parece bonita esta, esta, esta zona que he encontrado en Suecia eh, que no se sabe dónde termina la tierra y empieza el mar? Uh
2: -huh.
1: Porque están en, la, están en la misma costa, pero uh -huh. no queda claro, es todo tan plano que no queda claro y no te parece bonito lo que estoy haciendo. Estoy moviendo la cámara ¿sí? mira, te estoy enseñando este paisaje y mira, aquí hay dos señores hablando del eterno retorno.
0: Además, es una cosa muy, muy curiosa en esa, en esa idea final también del, del especie de milagro ¿no? que, que sucede, no, no es tanto un milagro, digamos, al estilo de, de la palabra ¿no? de, 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 de Dreyer, de, de Ordet, de Dreyer, donde al final de la película hay un milagro, se dice usted, usted, un milagro Digamos, donde la, donde la fe toma toma una importancia relevante aquí por ejemplo la idea de la fe casi que no no, no, no aparece que la fe es, es una idea obviamente es la base ¿no? de, de, sobre todo de la de la religión católica cristiana ¿no? donde digamos hay una serie de dogmas que tienes que aceptar y no poner en duda y eso y en el momento en el que dejes de cuestionar esos esos dogmas surge la fe y eh, digamos de ahí surge el milagro aquí no aquí no aquí no hay no sé si es, es, es algo eh, intrínseco a, a, al, a la idea ortodoxa no de, de, de la religión o, a, o fe, donde de, donde la digamos esa, esa idea de, de creer en algo eh, sobrehumano más allá de la razón aquí no aquí no aquí no existe aquí se soluciona el aparentemente no se soluciona el problema pero no es ritual ¿Se sucede sí. con un ritual? Simplemente. La idea es el ritual, no la fe. Claro. No
1: tienes por qué creer en nada. Solo sí, te basta con. Hay, una, hay algo que puedes hacer, lo haces y, y se resolvió la cuestión. Que conecta, no, no la he visto, pero he visto la escena donde él lleva o el protagonista lleva una vela uh -huh. de un extremo a otro de un. No, no es una plaza, que es un pool o ¿no? una, sí. una especie de pizza. En nostalgia, ¿no?
0: No, yo estaba hablando de 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 de, de, de Ordet, de la de la palabra. Sí, sí, de, no, de, sí. Pero yo estaba de, de, hablando de otra de sí. Tarantino. Ah, vale, de sí, 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 sí. No, Starge, donde sí. hay un personaje que tiene que llevar sí, una, la, vela que, una una que tiene que llevar una vela, sí, sí Una sí, sí. vela
1: encendida. Y ese sí. es el ritual. El ritual sí. es llevar la vela de un extremo a otro. No por nada, o sea, no he visto la película, solo he visto esta escena sí, 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 sí. porque hay un hay un video ensayo, un estupendo sobre esa escena y es la misma idea, ¿no? esto es algo que hay que hacer.
0: Hay que, que llevar si, la vela de que este si tema si de algo o no, ya, ya, veremos, eh, ya veremos después. Sí,
1: y, y, pero no hay que, ni, ni siquiera hay que tener fe en que sirva de algo. Mm. Simplemente hay que hacerlo. Y aquí es, yo prometí quemar la casa, pues quemamos la casa. Me podría haber desdicho, es que ni se lo planteas, ¿no? Funcionó, no funcionó, no, no. Ya está, el procedimiento era ese, ¿sabes? No. Mm. <ríe> prometí quemar la casa, quemamos la casa, ¿no? Y perder a mi familia toda.
0: Conecta con otra película ya después muy, muy posterior de The von Trier, que es eh, Breaking the Waves, que eh, es rompiendo, rompiendo las Olas, donde eh, precisamente también es otra película que termina con un, con un milagro y termina con un con un eh, personaje, digamos, eh, sacrificándose porque otro. Hay un personaje que tiene un accidente, y. Y hay otro pues, personaje, digamos, que, que como se sacrifica porque ese personaje eh, mejore. Y yo creo que, que tiene que ser algo muy incluso eh, escandinavo. Esta, esta, esta idea de pues eso, de, de, de aquí la, la película de las Montrier precisamente termina con un sacrificio. Y la película de las Montrier termina con un personaje ya directamente sacrificando su vida para que otro viva. Pero como, como tú bien apuntabas, eh, aquí, aunque la película, obviamente, se llama El, el Sacrificio. Y, y era la idea no que, que quería transmitir eh, que, que era el tema el tema no que quería transmitir pero aquí él, él plantea el, el, esta idea del sacrificio no como un sacrificio por la fe sino como un sacrificio un poco quizás también en el sentido así, ruso de obviamente no diría no diría comunista pero sí poco ego, poco eh, como altruista como como por poco, responsabilidad como, como poco como poco no, no, no tanto como altruista sino como no egoísta. no sí como, sí sí como, es que como, sea, como, además como... se
1: dice de él en un momento dado se dice la bondad de Alexander y se hace referencia a su bondad, ¿no? Hay una especie de que él lo hace por responsabilidad, de que le toca a él y acepta mm -hmm. perfectamente la responsabilidad, pero no, como dices tú, por fe. Sino porque es lo que tiene que hacer. Es lo que, es lo que hay que hacer. Y ya está. Y, él está. y él está dispuesto a hacerlo. Y él está dispuesto a sacrificarse. Además, eh, el comentario inicial sobre su relación con Dios, él dice que es no existente. Mm -hmm, sí. No dice que no... No dice no, que no exista. No, no dice que no exista. O que no la haya podido tener en algún momento. Simplemente ahora mismo, ¿sabes? la tiene cuando hace falta tenerla. Uh -huh. y, y ya está. Y cumplió. Y se calla. Además, ahí la, además, se da a entender que él deja de hablar en un momento determinado, cuando uh -huh. lo están persiguiendo sí. después de tal, de que parte del sacrificio es no volver a hablar. Uh -huh. De que va a renunciar a todo, incluyendo a su palabra y a su voz. Pero, por eso, es su responsabilidad. Él acepta esa responsabilidad. Pero, curiosamente, es lo que tú dices. No porque crea en Dios. O sea, no porque tenga fe en que
0: y oh. sí, entonces, siendo una película muy mística modo, y muy porque, religiosa, bueno, ¿no? sí, sí, muchísimo. Y, 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 y muy religiosa y con bastante simbología ¿no? eh, religiosa, después eh, parece como que se aparta de, de, de esos lados eh, en el sentido de, 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 que, de que no es una película que podamos calificar. La, la, la Iglesia Católica, tú sabes que la Iglesia Católica hace un, un listado ¿no? de, normalmente de películas eh, relevantes ¿no? para la fe y tal y el sacrificio de Tarkovsky está pues en el top 10, está en un top ten sí. junto junto con la junto precisamente junto con la otra que he mencionado antes junto con Ordet junto con toda la palabra de, de Dreyer como dos de las películas digamos que como que todo cristiano no todo 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 católico tiene que ver y la y las aprueba aunque como digo eh, esta película dentro de lo mística y religiosa que es sí es verdad que eh, a su vez eh, plantea una serie de, de dudas en el sentido de decir, eh, no, lo, no, no lo hagamos tanto por lo que Dios vaya a pensar de nosotros, sino por lo que nosotros vayamos a pensar de nosotros mismos y cuál es digamos como nuestra responsabilidad como seres humanos ante la civilización, ante la sociedad. Es decir, no pensemos tanto en qué, qué piensa el Dios de nosotros, sino qué pensamos nosotros de nosotros mismos.
1: En ese aspecto, es una película muy, muy mística y muy religiosa, más mística que religiosa, probablemente, aunque uh -huh, salen muchísimos sí. iconos religiosos. Pero muy mística. La, la historia inicial de del monje, esa parábola del monje que va a regalar uh -huh. el árbol, que ni siquiera lo hace por la esperanza de, de que el árbol reviva. Lo hace uh -huh. simplemente porque es su trabajo, es, o sea, es su labor, es, ir a, es su responsabilidad, es regar ese árbol. Por mística, religiosa, sobrenatural, trascendente, eh, muy de la alteridad y muy del del otro mundo. Es, en el fondo, una película
0: es muy humanista.
1: Muy humanista. Sí, 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 totalmente sí, sí, humanista. Ese es su, ese es su, su empaque final, su, su impacto final. Bueno, Paco, lo vamos a ir dejando. Tu valoración de la película, venga, rápido.
0: Pues eh, yo eh, lo bueno, de, a, a, ayer leía un, a, un artículo que decía os recomendamos las siete mejores películas de, de André Tarkovsky. <risa> y la verdad es que estaba muy bien porque, bueno, no tenía en cuenta los cortos, eh, Tarkovsky solamente tiene siete películas, por eso era, por eso era, eso era la gracia del título de, de yo te animaría a que vieses el resto de películas de Tarkovsky, además sí, sí, no, no, no. Que, y animaría a todo el mundo que, la, que, la, que las viese, porque bueno aparte de que están disponibles todas en filming, eh, a, en remasterizaciones HD Ajá, eh, estupendísimas eh, es un tesoro nacional. De hecho, aquí en Málaga ahora mismo tenemos una exposición en el, en el Museo Ruso, ¿no? en el Museo Ruso que tenemos aquí en Málaga. Hay una exposición sobre, sobre Tarkovsky con, con fotografías ¿no? de, sus, eh, de sus rodajes. Yo, yo es un cineasta al que diría que no se le tuviese, nuevamente, como digo siempre, no se le tuviese ningún, eh, ningún miedo y que cada uno empiece por, eh, por donde quiera. Quien sea más eh, aficionado al al cine más eh, sentimental, pues podría empezar por la infancia de Iván, ¿no? que es una película probablemente más, más accesible, quien sea más aficionado a, a la ciencia ficción pues le diría que viese Stalker o, o, o Solaris, y a quien le esté más a gusto con un cine más eh, más denso y más reflexivo, pues probase con pues o, o con el espejo o con o con esta, como siempre con paciencia con paciencia en el sentido de que, bueno, son películas. Además, yo me, 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 volviendo a verla ayer, me di cuenta que es una película que se puede ver incluso en, en fragmentos de 10 minutos en 10 minutos, porque como tiene escenas, eh, las escenas son bastante largas, yo incluso recomendaría que te, a alguien que se, que se siente, que vea la primera, la primera escena, el plano secuencia está largo, que dura 9 minutos y medio lo vea, lo piense, se levante, vaya por un vaso de agua, después se ponga otro, que, que incluso yo, es una película que incluso, yo incluso hasta recomendaría, es un poco blasfemos quizás lo que voy a decir, que la vea como si fuese como por episodios, y que la vaya viendo ah. como en fragmentos de 10, 15 minutos, además las mismas escenas, yo creo que te, que te marcan, te pueden marcar perfectamente las pausas que puedes hacer para que un poco la vayas reposando y vayas eh, un poco... Eh, reflexionando y, y es una película, como hemos dicho, muy, muy densa en la que puedes estar apuntando prácticamente una frase por, eh, por minuto o una idea visual por minuto yo, sobre todo, recomendaría eh, eh, calma a la hora de verla que si la tienes que ver en un, en un par de días y, y verla a, a un ritmo, digamos eh, en vez de sentarte dos horas y media y fustigarte delante de, del, del, de la tele y verla de, del tirón Incluso yo recomendaría verla en pequeñas, en pequeñas píldoras que pueden incluso se, se disfrute de otra manera diferente, pero sí, para el que, digamos, no está tan acostumbrado a lo mejor a un tipo de cine tan, tan espeso, tan denso, pues sería una buena manera de, de verla. Y como te digo, la, la, la película te da, te da ese, ese timing de ir viéndola como en pequeñas pausas.
1: Además, la película es tan extremadamente poética que si haces eso perdura en ti hasta la siguiente mm, claro. escena que vayas a ver no es no es la, no vas a olvidar no hay nada que olvidar sí no de por dónde iba pues no tampoco tampoco no tampoco te, tiene mayor, es, te, te, te vuelves al contexto inmediatamente porque la película la historia en sí son 10 minutos de historia es, no hay no hay más sí, es, sí, sí, sí. es todo el trabajo de, de construcción de la película lo que es importante y la película es es tan poética está tan visualmente espectacular y llena tanto que sí Sí, la puedes ver a trozos. Dentro te de levantas media hora después, una hora después, al día siguiente si ves otro trozo. Yo la vi originalmente en la tele, en algún momento de los años 80 que la emitieron por la tele, de madrugada una estípica cosa. Y yo recuerdo verla del corrido pegado a la pantalla porque era la cosa más asombrosa que había visto nunca. Claro, esta película impacta mucho. A mí me sorprendió porque yo era el primero que bueno, vamos a ver, ¿cómo voy a ver yo una película de dos horas y media de, de gente sueca? Y y luego vi posteriormente mucho después Stalker y Stalker es otra que provoca el mismo efecto es decir es tan visualmente poética que deja la la eso el pozo este siempre no aunque quieras cortar la película se va a quedar contigo no no no, no te no se va a escapar y va a irse a otro sitio no ni tú te, y a ti te va a cambiar lo suficiente para poder seguir viéndola bueno Paco entonces qué tal bien
0: entonces pues seis. yo, no, yo, yo la, como toda película de la que hablamos aquí, eh, totalmente recomendable.
1: Recomendable. Muy bien, Paco, pues nos vemos la próxima semana.
0: Perfecto. Pues un saludo. Un abrazo. A todos.
1: Chao.